0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, bienvenue sur Wedding Divan et dans ce nouvel épisode avec Marine Duvoudi. Marine est formatrice, coach, autrice et j'adore sa personnalité, sa façon de voir le business et son cerveau qui va à mille à l'heure pour trouver toujours de superbes idées. Il y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder avec Marine, mais j'ai décidé de lui demander de te donner ses meilleurs conseils sur le copywriting ou l'art de convaincre avec les mots. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter cette interview pleine de bons tips. Hello Marine, merci d'avoir dit oui à mon invitation. Bienvenue dans Wedding Divan. Merci, merci pour l'invitation. Salut Magali. Alors je t'ai découvert dans une formation que j'ai fait avec Betty Rise sur un, un atelier sur le copywriting. Oui. Et du coup. Je me suis dit, mais il faut qu'elle vienne en parler euh, à mon audience, parce que ce n'est pas possible. Elle dit trop de trucs
1: trop bien. <rire> c'est vrai que le copywriting, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est la compétence de base, en fait, hein, pour vendre quoi que ce soit, hein, pour mettre en avant nos services. Pas que pour vendre, d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais... Euh, ouais c'est une compétence Clairement. à développer, en tout cas, pour, euh, pour nos business. Ouais alors il y avait plein de sujets sur lesquels tu aurais pu intervenir, mais
0: vraiment, ça m'a ce, ce cet atelier-là. Donc, je me suis dit... Hmm. Je vais, dire, je vais dire à Marine si elle veut bien venir. C'était un plaisir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, et je pense que dans mon audience, il n'y en a pas beaucoup qui te connaissent, est-ce que tu peux nous dire d'où tu
1: viens, quel est ton parcours, qui tu es quoi Oui. Alors, moi, du coup, bah, je m'appelle Marine. Euh, je suis maman de deux enfants. J'ai commencé euh, à, du coup, à être entrepreneur en 2017. Et euh, c'était suite à, à une histoire personnelle pas, pas, pas très gaie, en fait. Du coup, en 2017, je me suis retrouvée euh, à la naissance de ma fille qui est née sans vie. Je me suis retrouvée euh, en congé maternité sans mon bébé. Et je me suis dit « Ok, il faut que je fasse un truc de ma vie, c'est pas possible, <rire> j'en ai marre de subir. » Et donc, il y a eu comme un espèce de gros déclic. J'étais dans un job que j'aimais pas, enfin voilà, il y a plein de, de choses que je n'aimais pas dans ma vie. Et cet événement-là a été finalement... Euh, bah, je, je dis souvent, c'est ma, ma plus belle renaissance finalement parce que ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qui me convenait pas. Et à partir de là, j'ai commencé à lancer mon business en ligne et j'ai commencé à, avec un blog sur la parentalité, ce qui était culotté. Du coup, moi qui n'avais pas réussi à donner vie à ma fille, je donnais des conseils aux parents. Aujourd'hui, je me dis <rire> c'était vraiment culotté. Bon, toujours est-il que je développais des formations sur la parentalité et en fait, à un moment donné... Je me suis dit, euh, ah les ventes, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Quoi. Il, y a, il y a eu un truc, tu un moment où je me suis dit, j'aimerais que ce soit plus facile, j'aimerais être plus convaincante, j'aimerais mieux mettre en avant mes, mes formations. Et j'ai commencé euh, à me former au copywriting, donc on était en 2017. Et à ce moment-là, en fait, j'ai suivi toutes les formations qu'il y avait sur le marché et j'ai commencé à appliquer. Et moi, j'ai toujours aimé écrire, donc ça a été facile à appliquer. Et euh, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30% très, très vite, juste en, en changeant ma façon de communiquer, tu vois. Sans rien changer à mes offres, juste en changeant la façon de les présenter. Et euh, bah, ça a été le début de mon amour pour le copywriting. Je, je me forme toujours. Hein, euh, et euh, voilà, c'est une formation continue. Et j'applique, j'applique, je me forme, j'apprends, j'applique. Et, euh, et je transmets aussi à mes clientes, parce qu'il y a des choses qui sont parfois tellement simples voilà, c'est l'amour de jouer avec les mots. Alors, à côté, je suis aussi auteur de plusieurs livres, donc voilà, il y a ce goût pour l'écriture qui est présent, mais nécessairement, on n'est pas nécessairement obligé d'aimer écrire pour aimer le copywriting. Donc voilà comment je suis tombée dedans. Et puis, euh, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de plus en plus... Donc, mon blog a grossi, euh, j'ai eu l'occasion d'écrire des livres, j'ai fait un TEDx. Enfin, voilà, du coup, c'est devenu comme une grosse machine qui, qui allait presque plus vite que moi. Et euh, j'ai eu beaucoup de personnes, à un moment donné, qui sont venues vers moi en me disant « Mais Marine, comment tu fais pour vivre de ton blog ?» Et donc, j'ai commencé à leur donner des conseils, gratuits, comme ça. Puis, en voyant les effets que ça avait sur elles, je me suis dit « Punaise, mais c'est trop bien !» Mais peut-être que je pourrais aussi <rire> développer cette activité à côté parce que je voyais leurs résultats et surtout, je voyais le plaisir que moi, je prenais à accompagner les entrepreneuses. Et de fil en aiguille, du coup, euh, j'ai petit à petit bifurqué mon activité. J'ai laissé mon blog sur la parentalité. Et il y a trois ans maintenant, j'ai euh, bifurqué et j'ai commencé à accompagner les entrepreneuses et à créer l'Académie des impactrices que tu as certainement vu passer. Euh, donc maintenant, Oui, ouais, voilà. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais ouais. coup de cœur. <rire> Et du coup, euh, voilà comment j'en suis venue à accompagner les, les, les femmes entrepreneurs à développer leur business. Et il y a, y a un grand pan copywriting, mais pas que. Mais euh, voilà, grosso modo pour, euh, pour mon parcours il
0: bah, y a plein de choses que je retiens alors euh, est-ce qu'on parle de tout mais oui c'est sûr que enfin voilà il y, y a toujours des déclics euh, comme ça je, je trouve euh, qui dans, dans l'entrepreneuriat c'est assez euh, assez dingue c'est quand on se rend compte de euh, bah, voilà qu'on qu n'a qu'une vie que euh, on peut pas voilà
1: tu dis euh, voilà t as, t as,
0: ce as fameux dans, euh, okay. blé, hein, moment
1: de bascule qu'on appelle aussi le moment de mission là où tu dis ok non stop c'est bon maintenant je... » je crée la vie que euh, dont je rêve, je, je crée le, le boulot dont j'ai envie. Euh, et puis, euh, il ouais, y, y a aussi cette notion de liberté, de créer par soi-même, de, de se réaliser. Ouais. Souvent, les entrepreneurs passent ce, par ce moment euh,
0: ouais. de déclic. Ma perso, c'était au, au, au décès de mon père. Donc, tu vois, il y a toujours un truc, ouais. euh, je pense, euh, négatif qui te ramène Souvent, au positif derrière. C'est euh, ça. Ouais. Après, euh, j'avais une question qui était venue qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, etc. Mais je me suis dit... OK, tu disais que c'était culotté d'avoir écrit euh, sur le sur la parentalité alors que bah du coup tu pas eu ta fille mais est-ce que tu t'es rendu compte que tes conseils étaient quand même pertinents alors que tu n'avais pas eu ta fille Oui, bien sûr.
1: Alors, juste pour info, quand même pour replacer le contexte, je, je me suis pas lancée dans la parentalité comme ça. <rire> J'étais éducatrice spécialisée, donc je travaillais déjà auprès des enfants, auprès des ados, auprès des parents, auprès des femmes isolées, des mamans isolées. Donc la parentalité était déjà dans mon quotidien depuis plusieurs années. J'avais plusieurs formations aussi à mon actif. Donc oui, en fait, au départ, avant même de lancer le blog, je suis passée par une phase intermédiaire où je suis passée en mode EduxP en libéral, ce qui n'existait pas trop trop à l'époque et finalement, je me suis dit ok, développer une activité d'EduxP euh, en libéral et dans ma ville, ça va me demander d'avoir une visibilité sur Internet. Donc, j'ai commencé à, justement à m'intéresser à comment est-ce que je peux développer mon activité en local grâce à Internet. Et c'est là que j'ai découvert les blogs et moi qui aimais écrire, naturellement, je me suis dit, ok, bah, je vais écrire des articles sur la parentalité, sur l'éducation bienveillante, etc., sur les émotions euh, pour lesquelles du coup, j'avais du bagage. Et c'est là que du coup, ça a pris et, euh, et que j'en suis venue à, à développer l'activité. Ok. Donc oui, j'avais quand, quand même une certaine... Mais c'était culotté dans le sens où euh, c'est toujours délicat de donner des conseils à des parents quand nous, on n'est pas parents. Quoi. Euh, moi, c'était mon gros syndrome de l'imposteur à l'époque que j'ai dû dépasser. <rire> <rire> Je comprends. Euh, et du coup, on parle, on parle
0: du euh, copywriting depuis, euh, ben, depuis le début du, de l'épisode, mais on n'a pas expliqué ce que c'est.
1: C'est oui. quoi exactement À quoi ça sert Oui, le copywriting, c'est vraiment l'art de convaincre par les mots. Donc c'est vraiment euh, la capacité qu'on va avoir à travers nos mots, pas que écrits hein, d'ailleurs, euh, étonnamment, on peut se servir du copywriting à l'oral, même si ça, ça paraît contre-intuitif, parce que copywriting, il y, y a le mot euh, écrire dedans, mais tous les concepts, finalement, tu peux aussi les utiliser à l'oral, et l'idée, c'est vraiment de te servir de ça pour euh, alors convaincre la personne, en tout cas mettre en avant les bénéfices, les arguments qui vont faire que euh, la personne va sentir... Que ce qu'on lui propose est intéressant pour elle. Donc c'est vraiment l'art de, de manier les mots pour mettre en avant les bénéfices d'une offre, d'un produit, d'un service, de façon à ce que la personne en face, elle se dise ⁇ Ok, j'embarque euh, ⁇ Donc ça peut être, là je parle d'offre de service, mais en vrai, ça pourrait être aussi euh, la, la façon d'écrire euh, ⁇ je ne sais pas si, si tu veux demander un prêt, euh, bah, tu peux te ser en vrai, tu peux te servir du copywriting tout le temps au quotidien. Pas que dans ta vie d'entrepreneuse, moi je, me, je copyright tous mes textes. Je pense que c'est aussi ça qui m'a permis notamment euh, de faire mon TEDx, d'écrire plusieurs livres. C'est que quand je contacte des maisons d'édition, je copyright mes mails, je copyright tout le temps en fait. Parce que je veux que mon mail sorte de l'ordinaire et qu'il accroche l'attention. Le but du copywriting, c'est ça, c'est de tenir l'attention de son lecteur. Vraiment faire en sorte que le lecteur soit comment dire, accaparé parce ce qu'on écrit, il soit embarqué par notre histoire et que du coup, on l'emmène là où on a envie d'aller. Toujours dans l dans son intérêt, évidemment. L'idée, c'est pas d'emmener quelqu'un euh, <rire> dans un sens qui n'est pas intéressant pour lui. Mais voilà, à quoi sert le copywriting
0: alors, pour les personnes qui ne savent pas non plus ce que c'est un TEDx, est-ce que tu peux expliquer euh, Moi, je sais, mais... <rire>
1: oui, oui. c'est des conférences bah, qui sont données à l'international et euh, généralement qui ne durent pas plus de 12 minutes. C'est vraiment un format précis, en fait. Si vous tapez TEDx sur, euh, sur Google, vous allez avoir tout un tas d'experts qui sont intervenus euh, sur différents sujets. Et donc, c'est... Voilà, des souvent des, des acteurs qui sont reconnus euh, avec une large portée. C'était quoi le sujet de ton télévix, du coup Moi, c'était « L'amour dure 90 secondes
0: ». Je vais la regarder ça. <rire> <rire> ok. Et comment, euh, donc du coup, tu disais que tu, tu copyrights tout, mais comment, euh, comment on utilise vraiment concrètement le copywriting dans, dans sa vie d'entrepreneuse, en fait
1: Alors, en fait, tu peux t'en servir absolument, j'ai envie de dire, tout le temps. Et c'est ce qui va te permettre de créer ce lien de confiance avec ton audience. Donc, si tu as Instagram, tu peux copyrighter ta biographie, tu peux copyrighter tes posts, euh, tu peux copyrighter les textes de tes réels, tu peux copyrighter les textes de ta chaîne, de tes vidéos YouTube, de ton podcast, tu pourrais tout à fait. Tu vas aussi pouvoir copyrighter tes mails. Tes pages de capture, si, euh, si tu as une page pour euh, réceptionner, contre laquelle tu donnes un freebie, tu sais les pages de capture, c'est les pages sur lesquelles tu offres un, un ligue magnet un cadeau en échange de l'adresse mail, donc ça tu vas le copyrighter, tu vas copyrighter aussi tes pages de vente, bref tous les endroits où tu vas écrire en fait. Et même ce que je te disais à l'oral, c'est-à-dire que si tu prépares un script pour tes vidéos YouTube, tu peux tout à fait le copyrighter, même si après tu vas lire ce script, tu peux copyrighter un script. Donc en fait, chaque fois que tu écris, tu peux, si tu veux, solliciter un partenariat, contacter des personnes qui ont plus d'audience que toi pour intervenir dans leur programme, eh bien tu vas leur écrire un mail et tu vas copyrighter ce mail pour, euh, dans un premier temps, susciter l'attention, tenir l'attention et faire en sorte qu'ils aient envie de te dire « Mais ouais, évidemment, je vais t'interviewer parce que c'est parce que trop... » Trop fun ce que tu m'as écrit là, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te connaître et, et voilà, on tire notre épingle du jeu grâce à nos mots en fait. Ok, est-ce que tu as des exemples concrets en fait sur comment copyrighter pour les produits du mariage Tu pourrais nous aider là-dessus Alors des exemples concrets, l'idéal ce serait d'avoir des textes, tu vois, genre avant-après. Comme ça, là, là ce serait vraiment concret. Partir d'un texte, je sais pas, à peu près classique tu vois, et de voir comment est-ce qu'on peut amener plus de bénéfices Amener plus de preuves, amener plus de curiosité, ça c'est vraiment les trois ingrédients du copywriting. Si vous voulez copywriter, en tout cas amener plus d'impact à votre communication, les trois choses qui sont essentielles, c'est de mettre en avant les bénéfices de vos services, de vos offres, mettre de la curiosité, parce que la curiosité ça vend très très bien, et puis mettre des preuves. Les preuves que ce que vous dites, c'est vrai, que ce que vous amenez, ça fonctionne, que votre offre, elle a des résultats, etc. Quand on arrive à mettre ces trois choses euh, au sein de notre communication, dans nos posts sur les réseaux, dans nos mails, peu importe, sur nos pages de vente, eh bien déjà, euh, l'attention du lecteur sera plus grande. Et euh, il va voir quel est l'intérêt pour lui de s'offrir cette offre. Ça va susciter sa curiosité, il va se dire, tiens, mais... Qu'est-ce que c'est ce truc-là Waouh, ça a des effets de fou, il va voir les preuves, il va avoir les témoignages. Et ça, ça va participer au fait qu'il va passer à l'acte d'achat. Donc des exemples concrets, ouais, c'est difficile pour moi de te donner un exemple comme ça, mais en tout cas, euh, ce que je peux te dire, par exemple pour les pros du mariage, euh, ce qui serait genre une sorte d'avant après, ce serait de, par exemple, de vendre un bouquet de fleurs. Tu vois, par exemple, imaginons tes fleuristes. Tu vends pas juste un bouquet de fleurs. Tu vends, euh, je sais pas moi, des souvenirs d'enfance quand, euh, quand tu marchais dans les prés et que ça sentait bon les fleurs. Tu, tu vends euh, un rendez-vous amoureux où, euh, du coup, il y, y a plein de love partout. Tu vois ce que je veux dire C'est n'est pas juste des fleurs, en fait. C'est toutes les émotions qui sont associées. Et le copywriting participe à ça. C'est-à-dire qu'on donne souvent l'exemple, en tout cas, moi, je donne souvent l'exemple du voyage. Si, tu sais, les compagnies de voyage... Si elles te vendent un voyage aux Maldives, ouais, mais ça c'est hyper parlant je trouve, on te vend un voyage aux Maldives, on te montre des photos de, 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 de cocotiers, de sable fin, euh, tu vois le, le bouquet de fleurs, euh, voilà, bon bref, le soleil, la plage, etc. On ne va certainement pas te vendre les, euh, je sais pas moi, les 12 heures de vol à côté d'un gars que tu ne connais pas qui pue des pieds et qui ronfle comme un cochon, tu vois. Genre non Sauf que la réalité c'est ça Pour avoir le, le sable fin et les machins Tu vas te taper un gars que tu connais pas Qui ronfle comme un cochon Mais ça c'est pas vendeur Moi j'ai pensé au bébé qui pleure justement, Le bébé vrai. qui pleure <rire> voilà, le, <rire> Dans l'avion C'est juste horrible Je peux pas dormir C'est ça Exactement Ça c'est pas vendeur tu vois. Sauf que la réalité ouais. c'est que tu vas te les taper Les 12 heures de vol Ça c'est vrai Mais voilà Donc ce qu'on vend En copywriting On dit C'est important de vendre la destination Donc quand on vend un mariage par exemple, ou quand on est fleuriste, ou, ou quand on est photographe, eh bien, euh, plutôt que de vendre X photos, tu vois, genre 30 photos, euh, votre portfolio, votre machin, et eh bien c'est de vendre. Euh tout, tous les souvenirs en fait que ça va créer quand ils vont ouvrir les albums avec leurs enfants et qu'ils vont dire eh ben oui t'étais dans mon ventre tu vois t'étais pas encore là mais avec papa c'était le jour de notre mariage et on a fait ci on a fait ça de, de vendre les émotions qu'ils vont ressentir au moment du mariage moi je, je serai là pour vous photographier pour votre plus belle journée pour euh, voilà faire en sorte que vous gardiez des souvenirs inoubliables euh, de vous de, de, pendant cette journée incroyable enfin tu vois de vraiment d'aller chercher la destination et pas juste l'élément, en fait. On vend pas juste un bouquet de fleurs, on vend pas juste 30 photos, on vend des souvenirs, on vend des émotions, on vend des odeurs, on vend des expériences, des sensations, des résultats. Voilà, un mariage inoubliable. Si on est dans le business, on vend euh, X, euh, je sais pas moi, X nouveaux abonnés sur Instagram. Si on est dans la parentalité, on vend euh, une relation harmonieuse avec ses enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment euh, sortir des modalités pour aller chercher la destination. Et donc, de garder cette image en tête du voyage, je trouve que c'est très parlant. Donc, quand on rédige pour notre audience, juste simplement de se dire, attends, est-ce que je suis en train de parler de mon voisin qui pue des pieds ou euh, du sable fin Et si on parle du sable fin, c'est bon. Si on parle du, du gars qui pue des pieds, c'est pas bon. <rire> voilà.
0: <rire> c'est clair. Bon, après, je les, je les vois venir, euh, celles qui débutent dans mon audience. Je te dirais, mais comment je fais, moi, pour avoir la preuve alors que j'ai pas de mariage je n'ai pas, pas encore organisé de mariage, je fais de mariage photographié, etc.
1: Mmh. Tu veux dire, ouais, donc, par exemple, des personnes qui n'ont pas encore euh, fait des photos pour un mariage euh, ou qui n'ont pas encore... Des ou... personnes qui se lancent. Ouais, ok. Et, euh, et qui se demanderaient justement... Euh, bah, du coup, elles n'ont pas encore obtenu de résultats et qui se demanderaient comment les mettre en avant. Eh bien, dans ce cas, ça va demander d'aller chercher des preuves autres que les siennes. Si nous, on n'a pas encore de résultats, imaginons, on se lance bah, dans le mariage ou dans la parentalité comme moi à l'époque, ou peu importe la thématique finalement, et eh bien du coup, ça va être d'aller chercher des preuves d'autres personnes. C'est-à-dire que par exemple, la photographe qui n'a jamais photographié de mariage, même si à elle, elle n'a pas encore fait de photos de mariage, elle sait néanmoins que les mariés, ce qu'ils veulent, c'est des photos de cette journée inoubliable. C'est pouvoir conserver des souvenirs. Euh, c'est pouvoir euh, offrir à leurs enfants la possibilité de voir à quoi a ressemblé le mariage, alors même qu'ils n'y étaient pas parce qu'ils étaient pas encore nés. C'est euh, la, la possibilité de, de garder une trace immuable, en fait. Tu vois Et ça, qu'elles aient fait des photos ou pas, en réalité, in fine, les émotions, les sensations euh, sont les mêmes, tu vois Donc, euh, c'est vraiment... Et si... Euh, je ne sais pas, je pense... Euh, Est-ce que tu aurais... Euh, je ne sais pas, un exemple de, de profil particulier euh...
0: Non, mais tu vois, je pensais pour les, pour les wedding planners, par exemple, les organisatrices, ouais. de dire, euh, bah, voilà, d'aller chercher des stats, genre euh, 90% des mariés se sentent plus, oui. plus euh, sereins, sereins quand, ils vont, euh, Complètement. quand ils vont prendre une wedding planner. Oui. Euh, ça peut être ce genre de truc-là. Après, euh, oui, c'est ça. Je pense que c'est leur crainte de se dire, bah, voilà, avec leur syndrome de l'imposteur, j'ai jamais fait de mariage... Euh, ben comment comment je peux avoir
1: cette cette,
0: cette preuve alors que ouais, euh...
1: c'est vraiment aller chercher les preuves ailleurs si vous, vous n'en avez pas encore aller chercher les preuves euh, de façon plus générale donc effectivement ça peut être des statistiques euh, ça peut être euh, je sais pas, vous avez dans votre entourage donc vous, vous n'avez jamais organisé de mariage mais par contre vous avez votre copine Simone euh, qui a pris une wedding planner et bien vous pouvez faire une interview avec elle pour lui demander qu'elle partage son expérience et même si c'était pas vous, la wedding planner, à ce moment-là. Il n'empêche que euh, la sérénité qu'elle a obtenue dans l'organisation de son mariage, c'est quelque chose que vous, vous allez permettre aussi à votre audience, de, enfin à vos clients, de ressentir. Donc, d'aller chercher les, les résultats, les témoignages, les preuves ailleurs, dans des stats, sur Internet, dans des témoignages de personnes qui ont vécu des choses similaires, etc.
0: OK. Et c'est quoi les plus grandes erreurs que tu vois dans le, dans le copywriting ne pas justement donner des, des émotions
1: Ouais, alors la première chose, ce serait de ne pas raconter d'histoire. C'est-à-dire que souvent, ce que je vois chez mes clientes, par exemple, ou peu importe, c'est des textes qui sont, on va dire, très, euh, très corrects, grammaticalement parlant, tout à fait justes, mais où, qui ne suscitent pas suffisamment l'émotion. Qu'est-ce qui va faire qu'on va créer un lien de confiance, qu'on va avoir envie qu'on va donner envie, pardon, aux clients d'embarquer avec nous, donc aux futurs mariés de, de signer avec nous, c'est toutes les émotions qu'ils vont ressentir quand ils vont nous lire. Les émotions, ça peut être aussi bien des émotions euh, pas forcément euh, agréables que des émotions agréables hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, plus on va faire ressentir d'émotions à notre lecteur, plus il va avoir envie de continuer à nous lire. C'est comme dans, quand on fait un film en fait. Si on, on regarde un film qui nous fait chier à mourir, bah, on va couper le film. Alors que si on est plongé dans un film parce qu'il nous fait vivre des émotions denses, tu vois, intenses, qu'elles soient agréables ou pas agréables, on est pris dans le truc, ben du coup, il y a de grandes chances qu'on aille à la fin du film. Ben là, c'est pareil avec notre écriture. Et du coup, ça, c'est une des premières erreurs que je vois, c'est ne pas suffisamment susciter d'émotions. Et donc, une des premières erreurs Enfin, pas des premières, mais en tout cas, une des choses qu'on peut faire pour susciter l'émotion à travers l'écriture, ça va être de raconter des histoires. Donc plutôt que de dire « je vends un mariage, je suis là pour vous apporter de la sérénité, euh, vous serez plus tranquille, je vais tout organiser pour vous, patati patata », et eh bien, ça va être de raconter l'histoire de Michel et Céline qui se sont rencontrés à tel moment et, euh, et vous, vous, vous êtes arrivés pour organiser leur mariage et puis Céline, elle a dit telle chose et vous avez mis en place tel truc. Enfin, tu vois, d'inviter les gens à visualiser la scène où vous êtes en train de travailler, en train de livrer vos contenus. De raconter l'histoire de, de Pierre et Paul, euh, voilà, qui se sont mariés, c'était le plus beau jour de leur vie et, euh, et de vous je sais pas, même des anecdotes qui vous êtes cassé la figure euh, alors que vous étiez en train de mettre en place les décorations et vous avez carrément stressé parce que c'était euh, quelques heures avant la cérémonie mais que finalement vous avez rebondi enfin bref, racontez des histoires servez-vous de votre quotidien pour amener des anecdotes amener de l'humour, euh, faire vivre des émotions c'est ça qui va créer la connexion avec vos futurs clients et qui va faire que ça va créer un lien de confiance et le lien de confiance est nécessaire à l'acte d'achat donc, c'est vraiment les histoires qui amènent des émotions, qui amènent la confiance, qui amènent l'achat. Ça, c'est la première erreur que je vois. Erreur, entre guillemets. Hein. La deuxième chose qu'on voit beaucoup et qui, euh, qui tue un peu les, les ventes, entre guillemets, c'est cette fameuse nuance entre ce, ce dont les gens ont envie et ce dont ils ont besoin. Et nous, souvent... Et ça revient à notre conversation du voyage. Nous, souvent, on va euh, mettre en avant ce dont ils ont besoin. Vous avez besoin d'une wedding planner pour être sereine. Vous avez besoin d'un fleuriste pour que ce soit joli, que votre salle soit jolie. Vous avez besoin de photos pour créer des souvenirs, etc. Alors qu'en réalité, euh, ce qu'il faut vendre, c'est l'envie. On vend ce dont ils ont envie et on livre ce dont ils ont besoin. Je vais te donner un exemple concret sur la parentalité. Avant, j'étais dans la parentalité, je vendais des formations pour aider les mamans à mieux accompagner les émotions des enfants, entre autres. Notamment l'émotion de colère, parce que quand on est maman, les enfants qui font des colères, c'est pas toujours agréable. Donc j'avais beaucoup de mamans qui venaient à moi en me disant « Marine, j'en peux plus de mon fils qui fait des caprices. Comment je peux faire pour qu'il arrête de faire des caprices ?» Dans la tête de la maman, le problème, c'est l'enfant, on est d'accord c'est les caprices des enfants. Moi je suis professionnelle, je sais que pour accompagner les caprices entre guillemets de l'enfant, qui ne sont que l'expression d'émotions qui n'est pas adaptée, mais bon on va garder l'étiquette caprice, moi je sais qu'en tant que professionnelle, pour que l'enfant parvienne à exprimer ses émotions de façon plus sereine, je sais que je vais devoir accompagner la maman sur ses propres émotions à elle. Parce que la maman, elle ne peut pas accompagner les émotions de son enfant si elle-même elle n'est elle pas en mesure de distinguer ses propres émotions et de les apaiser. Et de les exprimer correctement Sauf que si elle arrive vers moi En me disant J'aime mon fils C'est un problème Il fait des caprices tout le temps machin, Et que moi je lui dis Ah bah génial J'ai une superbe formation Pour t'apprendre à gérer tes émotions Elle va dire Mais Marine C'est pas ça que je veux moi, je veux que mon fils, il arrête de faire des caprices. Oui, mais pour, faire, pour arrêter qu'il qu arrête de faire des caprices, tu dois d'abord gérer ta propre colère. Non, je m'en fous de ton truc. Je veux que mon fils, il arrête de faire des caprices. Tu vois la nuance J'essaye de lui vendre ce dont elle a besoin parce que je suis thérapeute, coach, accompagnante, bref, professionnelle, experte. On, on va euh, vendre ce dont ils ont besoin alors que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est arrêter les caprices. Donc ça, c'est une erreur qu'on fait tous au début que je faisais moi la première. Et quand on en prend conscience et qu'on inverse les choses, qu'on vend ce qu'ils veulent et qu'on livre ce dont ils ont besoin, eh bien, en fait, non seulement nos clients ont des résultats, ils sont contents, mais notre chiffre d'affaires, il ne fait que grandir parce qu'on comprend notre audience, on parle avec ses mots. C'est aussi ça, hein. euh, le copywriting. C'est vraiment... Connaître son avatar, son, sa cible client par cœur, de façon à utiliser les bons mots, ce qui résonne pour elle, euh, de façon à ce qu'elle, elle se sente comprise, etc. Et donc là, ça, ça change tout sur nos ventes.
0: Ok. Donc là, on a, on a les erreurs que tu as vues le plus, le plus ouais. souvent. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que on... c'est bien là
1: déjà. Ouais, <rire> déjà, c'est deux choses. Franchement, ouais, si bien. on arrive à raconter des histoires et à vendre ce dont ils ont envie et pas ce dont ils ont besoin... Déjà, déjà on est pas
0: mal on a compris plein de trucs ouais. ouais, c'est clair ouais, ouais. ok alors tu connais pas Wedding Divan je pense et euh, en fait euh, souvent j'envoie euh, des questions et d'autres je les envoie pas pour ga gagner vraiment en, en spontanéité et c'est plus les questions un peu perso ouais. on va dire entre guillemets hein. après tu, 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 tu peux ne pas répondre si t'as pas envie mais en général c'est perso pro quand même hein. ouais. <rire> je te rassure euh, la première c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat
1: wow tellement de choses <rire> oui. qu'est-ce que j'ai appris sur moi alors j'ai appris que j'avais une grande persévérance parce que parfois euh, ça demande souvent même j'ai envie de dire bah, de, de ne rien lâcher en fait donc c'est vraiment euh, moi je dis toujours ceux qui ont des résultats sont pas ceux qui, ont, qui sont plus intelligents qui ont des meilleures techniques ou qui ont une recette magique ou je ne sais quoi c'est juste ceux qui n'ont pas arrêté c'est juste ceux qui n'ont pas lâché. Et donc ça, ça m'a appris ça sur moi. Ça fait que six ans. Euh, donc, ce n'est pas non plus <rire> des années, mais quand même, il y a quand même eu des hauts et des bas, tu vois, dans ces six années-là. Et euh, j'ai vraiment constaté que finalement, j'avais cette persévérance qui fait que même dans les bas, je sais que ça va forcément remonter, tu vois. J'ai appris ça. Bah. Bah, j'ai appris à vendre aussi. <rire> euh, mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi <rire> J'ai... Ouais, c'est une question hyper intéressante, euh, que j'étais persévérante. Que... Alors... Et dans l'action aussi, je pense. Ouais, alors j'allais dire... C'est important
0: aussi dans l'entrepreneuriat, ouais. c'est ceux, qui, ceux qui, sont, qui persévèrent et qui passent à l'action. C'est ça.
1: Ça m'a appris euh, à dépasser mes blocages, à arrêter de me raconter des histoires. Parce qu'avant, euh, je pouvais beaucoup me morfondre dans mes histoires, tu sais, j'ai perdu mes deux parents, donc voilà, j'étais en mode victime, tu vois, et après j'ai perdu ma fille, et donc, enfin, tu vois, j'étais vraiment en mode, mais ma vie, elle est pourrie, enfin vraiment, genre, grosse victime, quoi, et, et ça m'a appris ça, c'est-à-dire à changer mon mindset. C'est vraiment, à chaque fois qu'une pensée un peu basse, tu vois, au niveau énergétique, arrive en mode t'es nulle, t'es pas bonne, ou euh, c'est pas assez, ou il faut faire plus, ou je suis fatiguée, ou machin, c'est ok, stop, je suis en train de me raconter, ou je, je suis pas capable, ou tu vois, euh, genre, ok, je suis encore en train de me raconter des histoires, je le prends, je mets à la poubelle, je n'accorde pas de crédit à ce que peut me raconter, alors moi je l'appelle Gustave, mon mental, je, Gustave, <rire> il même. parle tout le temps, tu vois, il a tout le temps des doutes, et tout le temps là, avec faut pas faire ci, faut pas faire ça, il faut faire ci, faut faire plus, faut faire moins, faut aller plus vite, faut... bref, tout le temps, et en fait, j'ai appris, non pas à ne pas l'écouter, parce qu'il dit des choses intéressantes quand même, et souvent c'est lui qui, qui est comme un moteur aussi, hein, mais à, à ne pas lui donner trop de crédit. C'est-à-dire que quand il me freine, c'est « Non Gustave, tu me lâches, j'y vais. Ok, je vais peut-être me prendre un mur, mais si j'y vais pas, je le saurai jamais, tu vois. » Donc ça m'a aussi appris ça. La, mais qui est lié aussi à la persévérance du coup, hein, complètement. Ça m'a appris du coup à rediriger mes pensées, euh, ça m'a appris à poser mes limites aussi. Alors ça, complètement. Parce qu'au début de l'entrepreneuriat, je recevais des mails de mamans qui faisaient 3 km où elles m'exposaient tous leurs problèmes. Et moi, je répondais des mails de 50 km <rire> pour les aider. Et en fait... Vraiment, j'ai mis du temps à comprendre qu'un mail de 50 km, ça n'aide pas forcément quelqu'un. Et donc ça m'a demandé de poser mes limites, de savoir dire non, de savoir dire non aussi à mon conjoint quand il vient, tu sais, genre toutes les 5 minutes me demander quelque chose alors que je travaille, même si je suis à la maison ben C'est ça, es à la maison, tu ne travailles pas. C'est ça, voilà. Tu peux pas faire la, la, Exactement. la vaisselle, la lessive en même temps. Donc, mes limites à mes clients, <rire> à mes conjoints, à mon entourage, euh, mais des limites aussi à moi-même. C'est genre, ok, là, il est 16h, je coupe l'ordi, j'arrête de bosser. Euh, parce que sinon, je, je pouvais faire des journées de malade. Euh, bon, après, il y a eu les enfants, donc forcément, <rire> c'était limité. Mais euh, ça m'a aussi appris à, à poser mes limites, à, à dire non, euh, à tenir mon cadre. C'est-à-dire que là, mes clientes, par exemple, elles savent que... Si elles ont 5 minutes de retard à la séance, la séance est annulée. Parce que si on ne respecte pas mon temps, c'est pas possible. Moi, je veux pas rester un quart d'heure sur Zoom à attendre quelqu'un. Ce pas possible. Donc, elles peuvent être en retard, mais elles me préviennent, tu vois. Et elles le savent. Et il y a un cadre comme ça, ce qui fait que maintenant, j'ai plus de lapin. Ça ne m'arrive plus. C'est n'est plus arrivé depuis des mois, des mois, des années, tu vois. Mais avant, ça m'arrivait tout le temps, quand j'étais sur la parentalité. Ah, bah, elle est pas venue, elle a annulé le rendez-vous au dernier moment, machin. Bref. Donc, ouais, poser mes limites il y a certainement plein d'autres choses. J'ai gagné en confiance, j'ai gagné en leadership. J'ai traversé ce fameux syndrome de l'imposteur, même si, bien sûr, il se remanifeste à différents niveaux. Mais, ça euh... s'appelle comment, lui <rire> Il n'a pas de nom, mais <rire> il aurait pu, ouais. Bah, C'est... Alors euh, Marc, Gustave, on, on parle souvent, j'imagine.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. C'est clair. OK. Du coup, la pire période
1: de ta vie, c'était quand tu as perdu ta fille, tu penses euh, Ouais, ça a été une sale période. L'année 2017... Euh, alors... Ouais. En fait, ça a commencé donc, en janvier, euh, j'ai perdu ma fille et euh, six mois après, j'ai perdu ma mère. Donc ouais l'année 2017, euh, si tu veux, j'ai perdu quand même pas mal de stabilité émotionnelle. Ça a été euh, très chancelant. Et en même temps, paradoxalement, c'est aussi l'année où j'ai lancé mon business. Donc je, je, ça me fait mal au cœur de dire que c'était la pire année de ma vie. Parce qu'en réalité, il y a eu aussi des belles réalisations. C'est là où j'ai écrit mes premiers livres. Euh, C'est là où j'ai commencé à travailler pour Montedix. Donc, ça a été quand même une belle année au niveau professionnel. Mais euh, au niveau émotionnel, ouais, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais mon business, à ce moment-là, ça a été comme euh, une bouée de sauvetage, tu vois. Je me suis accrochée à ça. Parce que si j'avais pas eu ce business... Je, franchement, <rire> je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui euh, ça a été vraiment euh, mon exutoire quoi. il fallait que je pense à autre chose euh, qu'à qu toutes ces émotions là donc, ouais. et du coup ma question d'après c'est
0: euh, qu'est-ce que tu dirais à la marine qui, vécu, qui, qui, avait, qui vivait ces, ces moments là
1: d'horreur euh, ouais. absolue, ben, lui quoi, Je lui dirais quoi aujourd'hui je lui dirais déjà accroche toi et je lui dirais que ce qui aujourd'hui est ta plus grande douleur deviendra ta plus grande force en fait parce que, aujourd'hui, dans mes moments de doute, parce que j'en ai encore, évidemment, même si mon mindset a beaucoup évolué, il y a encore des moments où, euh, bah, j'ai doute, où je perds le sens, où j'ai plus envie. Bien, toujours, quand je reviens à ma fille, tu sais, ça me fait comme une étincelle dans le ventre, là. Et euh, je me dis, ah ben non, mais en fait, je lâche rien, je le fais pour elle. Je me suis fait la promesse que si elle venait pas au monde, c'était parce qu'il devait naître autre chose, tu vois. C'est le sens que j'ai trouvé à ce moment-là. Ce qui est né, c'est mon business. Donc, ce business, c'est aussi un peu ma fille, tu vois. Donc, je le laisserai... Enfin, je ne peux jamais dire jamais. <rire> Mais en tout cas, dans mes moments de doute, je reviens à ça. Et tu sais, c'est mon grand pourquoi, c'est mon étoile du Nord. Et euh, ouais, donc je lui dirais ça. Trop bien.
0: Si tu avais un... Je sais pas, un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu lui dirais quoi
1: euh, je lui dirais euh, d'avoir cette vision court terme-long terme. terme. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, ce qui, ce qui me porte et ce qui m'aide aussi à, à tenir euh, justement ce business, c'est vraiment de, de prendre des décisions euh, qui, peut-être sur le court terme, n'ont pas, for pas forcément de bénéfices, tu vois, mais qui, je sais, souvent être comme des graines. Et qui vont amener des résultats à long terme. Grosso modo, je lui dirais, sois patient. <rire> voilà. En, en d'autres mots plus simples, c'est vraiment ça. Et n'aie pas peur de poser aujourd'hui des actions qui, peut-être, ne te ramènent rien comme résultat immédiat. Mais fais confiance que ce sont des graines qui vont germer dans six mois, dans un an, dans trois ans, peu importe. Et du coup, sois patient et ne tire pas sur les tiges. Ça ne fait pas pousser les fleurs. <rire> J'adore tes images.
0: Merci en tout cas, Marine, pour tout ce partage. C'était hyper intéressant et je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde. Donc, merci beaucoup d'avoir dit oui et d'être venue dans Wedding du Vent. C'était ouais, un plaisir. Avec plaisir, vraiment. Je te dis à très vite, à très vite sur ouais. Telegram, du coup. Ouais. <rire> Et voilà le gang, on est presque à la fin de cet épisode. Si tu en es là, c'est que tu as sûrement aimé cette interview, alors partage-la autour de toi et tag nous, Marine et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux aller plus loin et que tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, tu peux aller sur Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un super témoignage. C'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.